0: gracias por estar con nosotros en esta emisión de las noticias, hay información sobresaliente que aquí les vamos a presentar a nombre de mi compañera Lupita Camacho Jamin Tapia, los invita a que se actualicen en la información a través de las noticias TVP Culiacán es un gusto que esté con nosotros y recordarle que también ya estamos a través de Facebook las noticias TVP Culiacán para que nos haga llegar sus comentarios, sus participaciones, como siempre es un gusto en cortes comerciales tener esta interacción con todos ustedes así que muy buenas tardes, Iniciamos con la información que se ha estado generando en este momento, la tiene mi compañera Concepción Soto, quien está aquí en la capital del estado. Hechos lamentables, Concepción, que se estuvieron registrando hace unos minutos aquí en el municipio de Culiacán. Una balacera, ¿qué fue lo que pasó? Muy buenas tardes, vamos contigo.
1: Muy buenas tardes, Jazmín. Efectivamente, es lamentable estos hechos de violencia que de repente se dan en nuestra ciudad. Y bueno, afortunadamente, aquí te puedo decir, afortunadamente no hubo personas eh, muertas en este incidente que se registró en la colonia Villa Universidad, aquí en la ciudad eh, de Culiacán. Pero te comento cómo estuvieron los hechos, Jazmín. Mira, eh, hoy, como eso de las 12.20, más o menos, 12.20 de mediodía, empezó una persecución en la colonia Montesierra, que está aquí cerca a, a la colonia Villa Universidad... Esto se suscitó cuando eh, iban los eh, camionetes de la policía estatal haciendo sus recorridos habituales, se encontraron con un carro que parecía sospechoso, le hicieron la parada, no se quisieron parar y empezaron a huir, es, la policía estatal los siguió. Entonces empezó, eh, empezaron desde ese carro, que es un Kia, desde ese carro empezaron a disparar a la policía, y así es como empezó este, este, este momento violento que terminó en la colonia Villa Universidad por la calle eh, Platón, entre Pedro María Naya y la avenida Las Américas. Finalmente, este, Jazmín, esto desembocó en este, en este punto que te digo, donde estamos viendo, no alcanzamos a ver con esta toma de Cristian Barcelona, no alcanzamos a ver dónde quedó el carro incendiado, el Kia quedó incendiado. ...ahí, producto de la agresión este, de un, de, de, los, de los civiles que iban en este carro hacia la policía estatal... ...y la policía estatal repelió y se incendió el carro. Una persona resultó lesionada, ahí se quedó en el carro, se la llevaron... ...un hombre joven de 25 años se lo llevaron al hospital y el carro ahí se incendió. Es, es únicamente una persona la que hay detenida, está, este, eh, está eh, en el hospital... Y se presumen, las autoridades presumen que hay dos personas más que, que fueron las que huyeron en otra unidad. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda.
2: Una persona, un solo detenido tenemos. Aparentemente venían dos, dos ocupantes más quien lograron a darse la fuga.
3: Las lesiones son por disparo de armas de fuego. No?
2: Así es. El elemento presuntamente sí. Ya será este, derivado de los peritajes que se realizan. El vehículo se comienza a incendiar, entonces tendremos que ver si fue lesión de por el proyectil de arma de fuego derivado del, de un choque que da un impacto a una camioneta que, es, que, que ¿Se hizo. habla de armas? Eh, se incendió, tendremos que hacer el peritaje, este, a, ya que venga este, el personal de la policía ministerial para que puedan sacar los datos, un arma corta.
1: Esas son las declaraciones del Secretario de Seguridad en Sinaloa, Jazmín, en relación a estos hechos. Y bueno, te puedo informar que ahorita cuando son un poco más de las 2 de la tarde, el área está resguardada. Llegaron este, elementos de la Policía Investigadora, del Departamento de Periciales a hacer el, 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 la observación de los casquillos y esto. Y bueno, porque como te comento, pues hay un, un, un carro que está incendiado. Están cerrados los accesos, o sea, de esta calle está tapado por la Policía Estatal por esta razón. Estas son este, Estos son los detalles de lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en la colonia de Villa Universidad, Jazmín.
0: Pues muchísimas gracias Concepción por actualizarnos esta información al detalle de lo que se está presentando en este momento en la capital del estado, así que a estar prevenidos y atentos para no cruzar estas vialidades porque recordar que la Secretaría de Seguridad Pública tiene un operativo marcado en el sector Villa Universidad. Gracias Concepción.
1: Seguimos al pendiente, Jasmine. buenas tardes. Claro
0: que sí, vamos a estar al pendiente de la información que se puede estar generando en las próximas horas, en punto de las 8 de la noche. También los detalles de toda esta información la va a tener con mi compañera Concepción Soto en punto de las 8 de la noche. Y siguiendo con la información que se ha estado generando en el transcurso de esta mañana, pues es referente a las precipitaciones que se registraron el día de ayer por la tarde noche, así es que es muy importante atender la información que nos comparten los especialistas en meteorología, pues las precipitaciones que se generaron con el fenómeno natural Enrique adelantaron las lluvias en Sinaloa, así lo señaló Manuel de Jesús Ortiz Acosta, quien es meteorólogo de Cádiz, y expresó que el pronóstico que se presentaba pues era para la formación de fenómenos naturales a partir del mes de julio, por lo que consideró que las lluvias que se registran por Enrique se presentaron con mayor intensidad en Mazatlán y Culiacán, lo que podría mitigar los problemas de sequía que se estuvieron presentando en el estado.
4: Esta lluvia pues no, no se esperaba, no se, no se esperaba que, que un ciclón tropical eh, se viniese hacia, hacia las costas, porque nunca habíamos tenido uno en julio Junio, perdón. En junio, entonces este, es algo que sí para Ripley, ¿no?
0: Ortiz Acosta también precisó que las lluvias generadas por Enrique se van a seguir presentando durante este martes y también el miércoles, que serán de ligeras hasta fuertes.
4: Vamos a seguir teniendo influencia de este fenómeno en el aspecto de que el aire, el aire inestable y húmedo que desplaza hacia nosotros es la causa de, de todas estas lluvias. ¿no? Aparte de algunos sistemas que, que también se se derivan desde de, 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 el mismo fenómeno, ¿no? pero obviamente la intensidad, ayer fue muy buena, hoy va a ser menos, eh, aunque puede haber algunas lluvias algo fuertes en el centro y luego después en el norte, las de ayer estuvieron en el sur del estado,
0: Y es que es importante atender también las recomendaciones que emiten las autoridades en el área de seguridad porque el día de ayer por la tarde noche aquí en la capital del estado sí estuvieron presentando algunos incidentes por lo que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal pues tuvo que eh, llevar al cabo un protocolo por parte de los elementos de vialidad y tránsito, pues estas fuertes lluvias dejaron eh, en el municipio de Culiacán acciones para estar trabajando por parte de la unidad de vialidad de la Secretaría de Seguridad, por lo que Pánfilo Díaz Juárez dio a conocer que brindaron 11 apoyos en vehículos que quedaron varados en los cruces de arroyos, así como también el rescate de cuatro automóviles que fueron arrastrados por los arroyos, que son considerados como peligrosos, ubicados estos en el sector sur de la ciudad de Culiacán que son en la colonia Pemex, el fraccionamiento Tamazula y en la eh, vialidad Bravo en el cruce con ciudades hermanas. Aquí el director de la unidad de vialidad y tránsito Panfilo Díaz Juárez advirtió sobre el peligro al ingresar, eh, pues nosotros como peatones o como automovilistas a estos cruceros que son considerados como peligrosos.
5: Por referencia es lo que queremos es que la gente agarre conciencia. Que cheque el nivel de agua, que por favor, cuando sea bastante la lluvia o el agua, que se paren moment, momentáneamente en lugares concurridos con alto nivel de, de banqueta, ¿no? para que ya que baje la situación del nivel agua, puedan circular a, su, a, su, a sus casas o a, a, donde, a donde va un punto al otro. ¿no? Lo que queremos es que no haya tragedias en esta temporada de lluvias. Nosotros estamos no podemos solos, la, la autoridad municipal, no podemos solos con, con, con temporada de lluvias, tiene que poner parte la, la ciudadanía.
0: El director de la Unidad de Vialidad y Tránsito en Culiacán también dio a conocer que son 50 los arroyos que se tienen ubicados en la ciudad, 26 se encuentran en el sector surponiente, 11 al norponiente y 1 al nororiente de Culiacán. Dijo que todos se encuentran debidamente ya señalizados, por lo que exhortó a no intentar cruzarlos cuando se están registrando las lluvias.
5: Lo más lo más peligroso que se sube el nivel de agua, estamos hablando... Barrancos, Pemets, aquí por el Zapata, los puentes, que, que el puente de Hidalgo, por el malecón, el puente Juárez, por el malecón nuevo, Bravo y Suárez Hermanas, ahí donde se acumula el nivel del agua, perdón, estamos hablando el insurgentes y 16 de septiembre.
0: Finalmente dijo que es importante tomar precauciones, ya que algunos de esos 50 arroyos han cobrado la vida de personas que intentan cruzarlos, por lo que indicó que es preferible esperar unos cuantos minutos para que los niveles del agua bajen y podamos cruzar con tranquilidad y, por supuesto, seguridad.
5: Accidentes que se el arroyo, estamos hablando de eh, Zapata y Victoria, Prado del Prado del Sur, Chulavista... El, el, las plan, son vehículos que se llevan la corriente. ¿no? ¿Hay señalamientos? Hay señalamientos, en los 50 cruces que debe de haber señalamientos. Que tiene que ver la, la, la conciencia de las personas, ¿no? Las personas, yo creo, me imagino, se confían a tratar de cruzar un arroyo, a llegar pronto a sus casas, me imagino yo, o a, un, a, o a, a los familiares, pero se confían, ¿no? que cruzar el arroyo para llegar a tiempo, pero yo le hago un llamado a, la, a toda la sociedad, que se espere un momentito. No, ya han pasado varias tragedias ya han pasado tragedias que se llevan los vehículos junto con los con gente y es lo que no queremos no
0: también tenemos la información que nos comparte la unidad de protección civil del municipio de Culiacán en cuanto a los trabajos que estuvieron realizando en las últimas horas. Ellos dan a conocer que se realizaron 26 recorridos preventivos por diversas colonias y donde se encontraron y en esos mismos recorridos los arroyos, los canales, también estuvieron realizando eh, supervisión por parte de los mismos colaboradores de protección civil. Las zonas atendidas corresponden en algunos de los sectores, les comento, es la colonia 21 de marzo. El fraccionamiento Chulavista, también el sector de la Colonia 5 de Mayo, Villas del Real, Colonia El Barrio, Fraccionamiento Estancias. En dichos recorridos estuvieron participando las corporaciones como Policía Municipal, de la Unidad Preventiva, también la Unidad de Vialidad y Tránsito, Bomberos de Culiacán, Cruz Roja, elementos de la Comisión Federal de Electricidad y de la misma Conagua. De igual forma, la autoridad municipal está informando que se prestó atención inmediata en el Drem Bacurimi, que llegó al 10% de de su capacidad, en tanto pues se atendieron encharcamientos en el parque Las Riberas, en el parque acuático eh, y diversos sectores y bulevares de la capital del estado como lo son el bulevar Pedro Infante el paseo Niños Héroes y por eso están exhortando las autoridades a evitar transitar por estos lugares que pueden generar eh, pues alguna situación de riesgo para los automovilistas o en su caso para los peatones así que estar alertas y atentos de estos puntos ri de riesgo y estos focos rojos que están dando a conocer las autoridades año con año cuando se registran las primeras lluvias en el municipio de Culiacán. Otra situación también que enfrentamos cada que se presentan las lluvias son las basuras en los arroyos y canales. Y por supuesto, usted ya lo vio en las imágenes en la presa derivadora. Pues luego de estas lluvias que se estuvieron presentando durante la tarde noche del pasado lunes, pues ya sale a flote la cantidad de basura que aparece en esta presa derivadora, además de la cantidad de lirio acuático la basura pues es visible, ahí pudimos encontrar y observar que había llantas, envases PET, también bolsas de basura que es lo que principalmente se alcanza a apreciar y pues como ya le comentaba, año con año es la misma situación que se está presentando, pues tal parece que como ciudadanos hacemos caso omiso a las, a las recomendaciones que emiten las autoridades de no estar arrojando los desperdicios a las vialidades, a los arroyos y canales. Recordarles que estas situaciones pueden provocar inundaciones en nuestro municipio, como en otros años ha sucedido. Así que lo ideal es dejar la basura, los desperdicios en su lugar en los contenedores para evitar situaciones que nos puedan complicar la vida. Con esta información nos vamos a una pausa. Al regreso tenemos más. de regreso amigos de Facebook, las noticias TV Culiacán, gracias por seguirnos en esta transmisión y por supuesto que ya nos hacen llegar sus comentarios y sus participaciones, Alex Wizard nos dice, dicen que hubo también balacera en la UDO o no, hasta el momento información confirmada por parte de la Secretaría de Seguridad Pública acá en el Estado en el municipio, no se tiene reportada una segunda balacera, solamente la que nos informaba nuestra compañera Concepción Soto en el sector de Villa Universidad, Anel Chaide nos comenta, los fenómenos meteorológicos son el reflejo de nuestra relación con la naturaleza, efectivamente así que tenemos también que seguir cuidando el medio ambiente y atendiendo como siempre las recomendaciones que emiten las autoridades Anel, como siempre muchísimas gracias por su comentario, me va a quedar pendiente el comentario de Julia Mojardín un poquito más adelante, por supuesto le vamos a dar lectura a todos y cada uno de ustedes que están participando con nosotros sí. Estamos de regreso con más información, lo que tiene que, que ver con la pandemia del COVID-19, el desarrollo que se ha estado presentando a nivel nacional y por supuesto para el estado de Sinaloa, las declaraciones que emiten las mismas autoridades. Pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud este día habló sobre las nuevas variantes de COVID-19, donde él dice que no es concluyente que sean más agresivas. El funcionario federal declaró que la evidencia científica señala que ninguna de las variantes conocidas como variantes Deben de ser de preocupación, pues es lo que han estado señalando los mismos investigadores. Esto lo declaraba durante la conferencia matutina y señalaba Hugo López-Gatell Ramírez que ninguna de las variantes actualmente detectadas con más agresividad, además de que se ha comprobado que la mayoría de las vacunas aprobadas son capaces de producir inmunidad ante estas. Aunado a ello, el epidemiólogo dijo que la evidencia aún es, es controversial respecto al factor de transmisión, pues algunos análisis sugieren que la variante Delta podría ser el 60% más transmisible, sin embargo, subrayó el funcionario federal que estos estudios no son sólidos, ya que pues no toman en cuenta el control texto de cada país en el que se reportó esta variante.
1: La
6: evidencia científica sobre si son más agresivas, hasta el momento, no es concluyente de que sean más agresivas. ¿Qué quiere decir más agresivo? Que tienen mayor posibilidad de crear enfermedad grave o incluso enfermedad letal. Ninguna de las variantes conocidas como variantes de preocupación, B o C por las siglas en inglés, se considera en este momento claramente más agresiva. Entonces, primera noticia importante que todos tengamos en cuenta. En general se ha encontrado, no se ha estudiado todas las vacunas, pero se ha encontrado que la mayoría de las vacunas son capaces de producir inmunidad también para las variantes
0: pues ahí está también la información que nos comparte el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, así que es importante que nosotros nos estemos actualizando para podernos vacunar, eso es muy importante, sí leer el historial que tiene cada una de las dosis que nos pueden aplicar, dependiendo la farmacéutica que sea, para estar nosotros más seguros y confiados de la vacunación de esta vacuna que nos estarían aplicando. Es momento de conocer las cifras que nos manda la Secretaría de Salud a nivel nacional y que también nos comparten. La Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, cómo va la pandemia del COVID-19, cómo se ha estado desarrollando ya los 486 días que va marcando. Son más de 2.557.453 los casos confirmados por el COVID-19. En este momento en México activos son 30.557 casos y afortunadamente también ya se han recuperado. 1.994.014 personas. Para el estado de Sinaloa también le tenemos este desglose de cifras que nos comparte la Secretaría de Salud para nuestro estado. ¿Cómo nos encontramos en estos momentos? Los casos confirmados ya son 42.172. Los sospechosos en este momento para Sinaloa son 517. Y lamentablemente el número de personas fallecidas que poco a poco se ha ido incrementando son 6.448. Las personas que fallecieron en las últimas 24 horas en el estado de Sinaloa son cinco personas, según las que reporta la Secretaría de Salud. Y aquí viene una información que actualizó la Secretaría de Salud, que desde hace tres meses pues, no contabilizaba el total de los casos, según es lo que compartieron las autoridades de salud en Sinaloa. Pues mire cómo nos encontramos en Sinaloa en estos momentos. En casos activos para el municipio de Ahome, son 131 pacientes activos, dos en Angostura, cero afortunadamente en Badiraguato, un paciente activo en Concordia, cero también en, en Cozalá. Mientras que Culiacán incrementa de manera importante a 513 casos en el municipio de Choix, son 8 pacientes activos, 13 en Elota, 30 en Escuinapa 21 pacientes activos para el municipio del Fuerte, 22 para Guasave, y en Mazatlán, otro de los municipios también que incrementó sus pacientes activos de manera considerable con 222 pacientes, 5 en Mocorito, 100 en Rosario, también es importante señalar en el municipio de Rosario el número de pacientes activos de COVID, 7 en Salvador, Alvarado 4 en San Ignacio, 0 en Sinaloa y 16 pacientes activos en nabolato, lo que suman un total de 1,095 personas activas de COVID-19 en el estado. La justificación que dan la Secretaría de Salud, encabezada por el doctor eh, Frenencinas Torres, es que desde hace tres meses estuvieron acumulando algunos casos. El día de ayer se subieron a plataforma del gobierno federal y da el resultado de estas cifras que tenemos en el en estos momentos para el Estado de Sinaloa, colocando en semáforo rojo los municipios de Aome, Culiacán y Mazatlán.
7: Informarles que el día de hoy se suben a plataforma 1.219 casos, de los cuales es una actualización que se hizo de los últimos tres meses. De esos 1.219 casos, 786 ya fueron dados de alta recuperados estando en su casa. Es importante seguir con las medidas de prevención de los cuidados higiénicos-sanitarios que todos ya sabemos lo que debemos de hacer. Entre todos podemos contener esta pandemia. Hemos visto en el mundo entero los incrementos que ha habido. No es la excepción nuestro país y tampoco nuestro estado. Hay un incremento el cual estará en nuestras manos con la aplicación de vida de las medidas de prevención higiénico-sanitarias que siempre ya hemos señalado y si debidamente lo hacemos, saldremos adelante.
0: Por eso es importante insistir en las medidas de prevención, de higiene que emiten las autoridades de salud en Sinaloa y a nivel nacional. Por enfadoso que sea, como ya lo he comentado en otras ocasiones, tenemos que seguir utilizando el cubrebocas, el lavado de manos frecuente y evitar las aglomeraciones, los abrazos y saludos de mano y de beso pues para evitar los contagios por el COVID-19. Afortunadamente para México siguen llegando embarques de vacunas. Esas sí son buenas noticias. Pues el subsecretario Secretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatell informó que México recibirá tres embarques de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y uno más de Sinovac esta semana. Así ya van a sumar 2.461.330 dosis más para el programa de vacunación aquí en México. De Pfizer y Biotech se van a recibir más de 290.000 vacunas. Posteriormente, el miércoles y el jueves van a llegar 12 embarques de 585 mil dosis que van a sumar un millón 461 mil 330 vacunas. En tanto, en la empresa china, Sinovac, se espera que para el jueves llegue un embarque con un millón de dosis para nuestro país. Las vacunas serán administradas en todos los rincones de nuestro país, siguiendo los criterios de la política nacional. En el caso de las regiones de especial interés, ya sea eh, de manera epidemiológica o en el económico, pues estarán desplazando todas las vacunas necesarias para lograr la cobertura total que se está exigiendo por la población de México.
6: Una recuperación del abastecimiento que había tenido cierta reducción en las últimas dos semanas. Ahora tendremos el conjunto: 3.104.230 vacunas. Estamos incluyendo aquí lo del viernes pasado, que no fue comunicado en los calendarios previos, por eso lo hemos incluido, fue la liberación de las vacunas AstraZeneca que se fabrican en Argentina, se envasan en México. De Pfizer-BioNTech hoy tendremos una recepción de más de 290 mil vacunas, seguidas de dos embarques de 585 mil el miércoles y el jueves, para un total de un millón mil
0: poco a poco han ido llegando las vacunas a nuestro país y podemos ser responsables aplicándonos la dosis que nos corresponde con paciencia y también con responsabilidad como población para evitar los contagios del COVID-19. Donde no les ha importado y no han tenido responsabilidad, pues es en el sur del estado de Sinaloa, en el puerto de Mazatlán. Luego de que este fin de semana se llevaran a cabo las fiestas por parte de la comunidad LGBT, pues hubo ahí algún desorden, a lo que hubo molestia al presidente municipal de Mazatlán. Luis Guillermo Benítez.
8: El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ha comenzado la semana en el ayuntamiento con la espada desenvainada frente a sus funcionarios ante el alza en contagios por COVID-19 que se mantiene en Mazatlán. Luego de los videos que circularon en redes sociales y de lo presenciado este fin de semana en el malecón y zona dorada, donde se apreciaba aglomeración de personas sin cubrebocas y sin sana distancia, el municipio repartió regaños a los servidores públicos y les advirtió que estarán siendo dados de baja los que no cumplan con las instrucciones.
9: Con todos los involucrados, ¿Ah, sí? uh -huh. vamos a jalar orejas a los que no se han aplicado. Yo me dedico de noche a trabajar por ¿Quiénes? la ciudad. ¿Quiénes son? No, no puedo decirles. Es privado. Primero yo los ajusto a ellos... Los que no han cumplido y los que han hecho cosas que no deberían. Tengo puedes? todo el diagnóstico, no puedo decirle. Sí. No es por el bien de la ciudad. Yo doy instrucciones y que no la cumple, ya saben cómo soy. Sí. Si ya me conocen, ¿para qué me tientan ¿verdad? de esos temas? De ver quién no está cumpliendo y hacer los ajustes necesarios para que esto se detenga.
8: Benítez Torres dijo que a nadie en Mazatlán le conviene un nuevo cierre de negocios y de la ciudad por lo que llamó a mantener el equilibrio entre lo económico y lo sanitario.
9: Muchas veces los he dicho, estamos reforzando. Hoy vuelvo a tener una reunión con todos los involucrados. Eh, esto que sucede en Mazatlán, yo les aclaro, no nomás es en Mazatlán, es en todo el país, es en todo el mundo. Claro que nos preocupa, pero tenemos que poner en una balanza y equilibrar en forma seria salud con la economía de la ciudad cerrar ahorita en la ciudad, en el periodo vacacional más grande, hasta a ustedes les afecta económicamente.
8: Si no cerrarían, ¿qué opción optarían?
9: Eh, buscar eh, candaditos para evitar que sigan los contagios.
8: Indicó que se requiere del apoyo de otros órdenes de gobierno en sectores como el transportista, en donde sostuvo se necesita la intervención del gobierno del estado a través de la Delegación de Vialidad y Transportes para multar a quienes a bordo de las unidades... No respeten los cuidados pertinentes. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Pues, ¿qué tal con los turistas que acuden al puerto de Mazatlán? donde. ...pues no están atendiendo todas estas medidas preventivas y lamentablemente los contagios por el COVID-19 se han ido incrementando. Con esta información nos vamos a ir a una pausa, pero antes les recuerdo que nos puede hacer llegar sus comentarios, sus participaciones a través de nuestra línea de WhatsApp... ...que ya está activa para ustedes comentarles que solamente son mensajes de texto, no atendemos llamadas telefónicas al 6671779946. Se puede estar comunicando con nosotros, mandándonos sus mensajes desde cualquier lugar de la capital del estado... Que usted se encuentre. Pausa. Me quedó pendiente varios comentarios, entre ellos, ya les adelantaba el de Julia Mojardín, que nos dice: Buenas tardes, me podría orientar. Un vecino hizo su tejabán arriba de mi casa, a, arriba de su casa, y la caída es para las paredes de mi casa. Dice: Quisiera saber a dónde acudir para que me solucionen eh, este problema. El señor dice que cuando tenga dinero le pondrá algo para sacar el agua para afuera, y mientras eso pase, me estará. Eh, rebanando las paredes el agua, pues una situación sumamente complicada, esto tendría que ser en el área de catastro o en el área de desarrollo urbano porque es donde entregan los permisos para la construcción. Se supone que cuando vamos a tener eh, alguna construcción en nuestro domicilio, tenemos que pedir un permiso, y si estamos afectando a algún vecino, pues bueno, es de consideración por parte de las autoridades. Muchísimas gracias, Julia, por compartirnos esta preocupación que tiene en su domicilio. Alex también nos está saludando, gracias por estar con nosotros. César Díaz dice, ¿qué onda? Jazmín Tapia, buenas tardes, un cordial saludo. Muchísimas gracias, un saludo también para usted. ¿Qué dice? y saludos, un saludo César muchísimas gracias, un poquito más Avisaida Ispuro va a estar con nosotros con la información deportiva y agradecerles a todos ustedes por conectarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, que lo siga haciendo y también a través de nuestra línea de Facebook de las noticias TVP Culiacán para darle lectura a todos sus comentarios y participaciones, seguimos con más por medio de nuestro canal 10.1 regreso con más información, la relacionada pues también con el área de seguridad y lamentablemente los accidentes viales que se han estado incrementando de manera considerable, pues el director de la unidad de vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán, Pánfilo Díaz Juárez, dio a conocer que permanecen constantes los operativos de alcoholemia con cuatro puntos y tres de radar con la finalidad pues de lograr los números de accidentes que se han estado registrando en las últimas semanas, los percantes que se registran mayormente pues están participando los jóvenes y ocurren por la noche esto se debe pues a que no están respetando el reglamento de la ley de movilidad al circular a alta velocidad y pues que lamentablemente se siguen registrando estos accidentes
5: violan lo que es el reglamento de la ley de movilidad en circular a velocidad moderada lo que no queremos es que la gente circule con mucha velocidad porque es la primera causa de mortalidad, la velocidad, la causa principal de accidentes es la velocidad.
0: También el director de la unidad de vialidad y tránsito mencionó que actualmente los accidentes que se registran son en motocicleta, indicó que los jóvenes optan por comprar una motocicleta porque pues gasta menos gasolina, pero los traslados los hacen rápidos y de manera inmediata, lo que está generando estos accidentes porque viajan a alta velocidad.
5: 220, ...221 accidentes en puro motocicleta, de ellos 21 personas han fallecido, ¿No? ahorita tengo un total de personas fallecidas 58, yo me imagino casi el 50% en accidentes en motocicleta, ¿no? se ha aumentado más en compra de motocicletas, salió un, un despegado que es el 80% ha comprado más motos...
0: Y se llevó a cabo la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Sinaloa. Ahí se estuvieron dando lectura a diferentes iniciativas. De los primeros puntos que se tocaron eh, y diferentes iniciativas eh, fueron los tratados por la propuesta de inscribir con letras doradas el nombre del ex gobernador de Sinaloa, Enrique Pérez Arce, en el muro de honor del Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Lo que fue negado, otra de las iniciativas que se presentaron fue la de incluir en la educación básica en a la enseñanza del lenguaje de señas, ahí esta propuesta la estuvo defendiendo el diputado local Apolinar García misma que fue rechazada por la mayoría de los legisladores, también se habló de la inequidad de género en el país explicó lo que se gasta eh, mensualmente por parte de las mujeres para la menstruación por lo que se estaba haciendo una propuesta interesante por parte de las legisladoras, un programa que se pretende sea atendido por el gobierno del estado y también por el sistema otro de los temas que se estuvieron presentando fue el de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT, donde se hicieron observaciones eh, por la celebración de este día y el respeto a los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual. Lo que también aquí le hemos informado es el tema de las desapariciones en México y en Sinaloa. El señor José nos presenta su historia. Él llegó al sur del estado de Sinaloa, al puerto de Mazatlán, donde no le importa tener que caminar por diferentes estados hasta lograr llegar a la Ciudad de México y platicar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para hacer justicia y encontrar a su hijo que desapareció desde el 2014.
3: Salí el día 20 de mayo, eh, en la madrugada, a las 4 de la mañana, para seguir caminando hasta la fecha. Ahorita llevo un mes y feria caminando.
2: Cansado, pero no de caminar, José Loy Espinosa González decidió emprender la marcha por la justicia de México. Salió desde La Paz, Baja California Sur, en una travesía a pie, hasta la Ciudad de México, en donde se le plantará en el Palacio Nacional, al presidente Andrés Manuel López Obrador. ...para exigirle respuestas sobre la desaparición de su hijo desde el 2014... ...y la falta de medicamentos para el cáncer... ...ya que tiene un sobrino que se quedó sin apoyo cuando retiraron el Seguro Popular.
3: palacio Nacional, para ver si me escucha el presidente de la República... Y ...decirle que es un cáncer el que nos está acabando con todos los desaparecidos... ...que es un cáncer el que tenemos, que el cáncer más peligroso que tenemos es la Fiscalía... ...no votamos por él porque... Porque nos quitó el seguro popular, porque nos quitó prospera, porque nos quitó muchas cosas, porque nos han quitado a nuestros hijos y no sabemos dónde están.
2: A su hijo lo desaparecieron en el 2014 en Ciudad Obregón junto con otros 14 compañeros y un maestro cuando viajaban hacia Tijuana en un proyecto escolar. Ahí les pidieron dinero por el rescate el cual no se pagó y desde entonces sospecha que lo tienen trabajando para el crimen organizado.
3: No hemos sabido nada. Lo único que sabemos es que los tienen allá trabajando para Guacho y Chihuahua. Y eh, la última ubicación del teléfono de mi hijo salió allí en Huayú, Chihuahua, es lo único que sabemos.
2: En su trayecto también ha sido víctima del crimen organizado. Le han tirado balazos, apedreado, diciéndole que desista de esta lucha. Otras personas más le han brindado el apoyo.
3: He encontrado gente que me ha apedreado, gente que me han tirado balazos. Que me han querido sacar de la cartera, me han echado los carros encima, gente que me ha apoyado, gente que se ha parado, me ha dado una, una botella de agua, me ha tocado de todo.
2: Este lunes llegó a Mazatlán y asegura que a pesar de que ya trae muy lastimados sus pies, no va a parar hasta cumplir su objetivo de dar con su hijo vivo o muerto. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga.
0: Y gracias a las personas que se han estado comunicando con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, que nos hacen llegar sus comentarios, sus participaciones y también las denuncias sobre las necesidades que están enfrentando en su comunidad, colonia o sindicatura. Así que muchísimas gracias por confiar en las noticias TVP Culiacán. Uno de los comentarios nos dice, buenas tardes TVP, quiero saber si van a seguir aplicando la vacuna contra el COVID-19. Asistí, pero como traigo poco de gripe, no me la pude aplicar. Seguirán aplicándola, me podrán dar información se va a estar aplicando la vacuna en ciertos lugares, lugares correspondientes que nosotros ya sabemos en los módulos que nos corresponde, dependiendo de la letra de nuestro apellido, pero recordar que cada que eh, se inicia con una etapa de vacunación al final hay para las personas que por alguna situación no pudieron asistir, ahí es donde nos podemos estar acomodando las personas que pues eh, queremos que nos apliquen la vacuna, pero no tuvimos el tiempo o en este caso como usted que trae gripe y no le pudieron aplicar la vacuna, pues bueno, podemos acudir en estos días. Otro comentario que nos hacen llegar. Eh, buenas tardes, hablo para informar que en la comunidad de Jesús Campo Romero eh, tenemos tres días sin agua potable, pues aquí para la Junta de Agua Potable Alcantarillado de Culiacán para que se atienda también esta petición. Buenas tardes, dice para reportar que en Culiacán, en la colonia popular por la calle Río Ameca, esquina con Río Lerma, es en una esquina que ocupa, dice, unos topes porque han pasado ya algunos accidentes, que los eh, camiones dice que va, viajan a alta velocidad y que hay personas mayores, por lo que necesitan estas medidas preventivas para evitar los accidentes. Muchísimas gracias. Otro comentario dice, hola TVP, para informarle que este mal gobierno municipal nunca se ha mortificado en el tema del alumbrado público de la colonia Alfonso G. Calderón, con las calles que están muy oscuras, y unas canchas deportivas que también se encuentran en mal estado, que no tienen alumbrado público. Existe el Comité de Participación Ciudadana, dicen, pero pues que desafortunadamente las autoridades municipales y el gobierno del estado no atienden este reclamo. Y otro comentario más que nos hacen llegar a través de nuestra línea de WhatsApp, dice para reportar que en el Seguro Social Regional Número uno hace un mes, eh, si no es que más nos hacen el comentario aquí en nuestro mensaje de WhatsApp, que se jubiló el oncólogo del área de quimioterapias y es hora, es en este momento que todavía no lo han reemplazado, a ver si nos pueden ayudar, dice, porque necesitan citas y también un doctor que los atienda y pues que está tienen ahí familiares enfermos, el llamado para el Seguro Social que hoy. Ojalá si les puedan reemplazar a este oncólogo que lo están necesitando. Son las necesidades que enfrentan en este momento los derechohabientes y pacientes del Seguro Social en la capital del estado. Pues el llamado para que se atienda a estas personas y que también se les surta de los medicamentos correspondientes. Porque recordemos que hubo algunas semanas que se estuvieron presentando estos problemas con el desabasto de medicinas para las personas en tratamiento oncológico. Vámonos a pausa. a las personas que se siguen conectando con nosotros a través de nuestra línea de Facebook las noticias TVP Culiacán y que nos hacen llegar sus comentarios sus participaciones también lo pueden hacer a través de nuestro Facebook así como lo han estado haciendo a través de nuestra línea de WhatsApp como siempre agradecerle su preferencia y la confianza que depositan en las noticias TVP para compartirnos las necesidades que enfrentan en cada uno de los lugares que usted habita en su colonia en su comunidad en su sindicatura como siempre gracias por la preferencia hacia nosotros para mantenerse informados. el tour de Avisaí de Isporo, Aispuro y la información deportiva. ¿Cuánto tiempo sin verte, Avisaí? Buenas pues, tardes. Pues sí,
10: ¿cuánto? ¿Cómo estás, Jasmine? <risa> Buenas tardes. Vámonos con lo mejor de la información deportiva, que hay mucho que platicar y comentar.
0: Adelante, es tu turno.
10: Muchas gracias, Jasmine. Vámonos con el apasionante mundo de los deportes y vamos a iniciar con una noticia lamentable, el fallecimiento de un hombre que ingresó al Salón de la Fama al Mérito Municipal en Culiacán apenas en el 2017, con una buena trayectoria dentro del deporte tanto como deportista como también como un promotor deportivo. Me refiero a Julián Guerra López, quien desafortunadamente perdió la vida. Aquí presentamos la siguiente información.
7: Muy contento, muy feliz de recibir este reconocimiento
10: para ser entronizado al Salón de la Fama de Culiacán, Sinaloa. Julián Guerra López, integrante del Salón de la Fama al Mérito Municipal de Culiacán desde el 2017, falleció la tarde de este lunes, dejando un legado importante por su trayectoria deportiva, tanto como jugador de béisbol en la vieja Liga de la Costa con venados y como promotor y directivo del Rey de los Deportes en Culiacán. Nació un 5 de septiembre de 1933 en Mazatlán, donde inició su trayectoria deportiva como jugador de béisbol, pero fue en Culiacán, donde destacó como promotor y directivo, fue precursor de la Liga de Béisbol Japac, la más fuerte de la capital del estado de Sinaloa. El Salón de la Fama en Culiacán está de luto y rinde un reconocimiento a Julián Guerra.
4: Estamos trabajando con su nicho, pues obviamente hacemos un pequeño homenaje para que su familiar y amigo puedan venir a, al recinto a verlo.
10: El próximo 29 de septiembre, fecha en la cual ingresan nuevos miembros al Salón de la Fama, Julián Guerra recibirá un reconocimiento
4: Don Julián pues una persona muy agradable eh, muy preocupada por el deporte en este caso su disciplina el béisbol, apasionado eh, eh, de más se puede decir porque él se preocupaba por las canchas eh, estaba al día de lo que sucedía en la JAPAC eh,
10: en, el, en, el, en la familia del béisbol con imágenes y edición de Berenice Corvera Avisa Ida Ispuro, TVP. En paz descanse, Julián Guerra, un abrazo a toda la familia, por supuesto, que están despidiendo ya en este momento a este gran deportista y gran promotor, integrante y miembro del Salón de la Fama al Mérito Municipal de Culiacán. En paz descanse. Julián Guerra López. Vámonos con más información, platicar acerca de los Juegos CONA, de los Juegos Nacionales que se están desarrollando en diferentes partes de la República Mexicana. Comentar que la delegación de Sinaloa suma sus primeras medallas en el inicio de estos Juegos con sede. En diferentes partes, ya lo comentaba, de la República, la yudoca María José Castañeda del Rosario se adjudicó el segundo lugar en la división de 58 kilogramos, mientras que en levantamiento de pesas la joven Kimberly Tabuada de Culiacán en la categoría sub-17 se colgó el tercer puesto. Por su parte, el triatón Luis Ernesto Urías de Culiacán se queda con el metal de bronce en los 200 metros estilo mariposa con un tiempo de 2.09. Vamos a la actividad del béisbol de las grandes ligas porque hoy el eh, mazatleco, el pitcher José Urquide sube la lomita para enfrentar a el conjunto de los Orioles de Baltimore con los astros de Houston. Los números de Urquide al momento, seis ganados y tres perdidos, 76 entradas lanzadas, 60 imparables, 13 bases, 66 ponches ha recetado, eh, 28 carreras limpias le han anotado y una efectividad de carrera limpias permitidas de 3.32. Suerte para Urquiri, 6 de la tarde con 10 minutos el partido el día de hoy. Ayer Alejo López, otro mexicano más, el número 137 que logra llegar al mejor béisbol del mundo. Lo subieron los rojos de Cincinnati, ayer debutó y lo hizo bien ya que entró de emergente y conectó de imparable Felicidades para Alejo López. Resultados de la Euro esta mañana, la selección de Inglaterra derrotó dos goles contra cero a Alemania para colarse ya a lo que será la ronda de los cuartos de final. Ucrania y Suecia estaban empatando a un gol en este momento. Vamos a los cruces de la Copa América. ¿Cómo se van a enfrentar en la ronda de los cuartos de final? El conjunto de Brasil va ante Chile, mientras que eh, Perú contra Paraguay, Argentina-Ecuador y Uruguay contra Colombia. Vamos a escuchar a Gustavo Ayón, eh, quien dice va en su última oportunidad con selección mexicana de
1: básquetbol. lo que te, eh, lo, publi lo publiqué... Sí, este, si logramos el objetivo de las Olimpiadas, serán las Olimpiadas. Y si no, este será pues el último proceso en el que yo estaré participando con la selección. Para mí creo que sería cerrar el ciclo de estar en la selección 13 años y lo cerraría pues, con, un, con un torneo bastante importante en donde en el proceso hubieron, hubo jóvenes que seguramente en un par de años van a ser referencias del básquetbol mexicano.
10: Los deportes, Jazmín.
0: Muchísimas gracias, Avisaid, por la información deportiva. Nos vamos a pausa, pero nos quedamos en la transmisión del Facebook, las noticias TVP Culiacán. las noticias de Culiacán. Avisaid, pues unirnos a esta pena que embarga a la familia Guerra López, el señor Julián, pues un hombre eh, muy amoroso, siempre muy cariñoso, las pocas veces que conviví con él fui aceptada de una manera eh, muy agradable y pues sinceramente eh, le teníamos un afecto, al poco tiempo que lo conocimos, pero era un hombre trabajador y conocido, amante de los deportes.
10: Exactamente, muy conocido aquí en Culiacán, Jasmin, como lo dices, Mazatleco de nacimiento pero de Culiacán, Sinaloa, desafortunadamente, pues esto sí es, no pierde sí. la vida el día de ayer a los 87 años de, de edad, integrante del Salón de la Fama al Mérito Municipal.
0: Enfermedad natural también, Sí, aclararlo. abrazos por
10: supuesto a la familia. Sí,
0: claro que sí, a todos ellos. Seguimos con más información a través de nuestro canal 10.1.
11: Regreso aquí a las noticias y bueno, estamos listos con el reporte meteorológico para conocer pues qué nos espera para el día de hoy y también los próximos días. Y bueno, primeramente comenzamos con la imagen de satélite para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente como la tormenta ya tropical Enrique, la cual el día de hoy se estará ubicando sobre el sureste de las costas de Baja California Sur con rachas de viento que llegan hasta los 85 kilómetros por hora. Poco a poco se ha ido debilitando y pero bueno, sus rachas de viento sí estarán provocando fuertes lluvias en algunas regiones del país como en el occidente y el noroeste de la República Mexicana, especialmente en algunos estados como Sinaloa, Durango y Baja California Sur. Por otra parte, ya para el día 30 de junio se pronostica que ya se debilite a depresión tropical. Pasamos a conocer el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo mayormente despejado y 25 grados. La Paz el día de hoy se mantiene con 30, Guadalajara mayormente nublado, al igual que en el sector de Acapulco con 29 grados y para finalizar más el sur con Mérida. Aquí tenemos una temperatura que llega hasta los 31 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sinaloa, comenzando en la capital, en Culiacán. Actualmente con un cielo mayormente nublado y 31 grados. Las precipitaciones que se mantienen al 70% para el día de hoy sí tenemos gran probabilidad de lluvia. La humedad al 60% en la noche se prevén 24 grados para la capital. Ya en el sector de Guamuchil actualmente la condición de cielo que se mantiene parcialmente nublada y tenemos 28 grados para el día de hoy, igual precipitaciones que se mantienen al 70% y aquí tenemos humedad más alta que se mantiene al 70%. En la noche se prevén 25 grados para el sector. Y bueno, ya para finalizar en el sector de Guasave, actualmente con un cielo parcialmente nublado y 27 grados, la humedad se mantiene muy alta al 90% precipitaciones al 65%. En la noche se prevén 25 grados para Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Nos damos una pequeña pausa.
0: ¿Eh? a través de nuestra línea de Facebook, las noticias TVP Culiacán. McDani, un saludo para usted, como siempre, gracias por estar con nosotros y hacernos llegar sus comentarios. Dice saludos desde Estanza, Cantabria. Un saludo también para usted y para la gente que nos ve desde este fraccionamiento. Jesús Antonio Romero también nos hace otro comentario. Dice, en Hacienda Los Huertos, el carro recolector de basura solamente está pasando una vez por semana y no sabemos qué día lo van a hacer. Se supone que debería de pasar tres veces por semana. Efectivamente, Jesús Antonio, tienen que ser tres días por semana en cada sector de la ciudad de Culiacán pues para evitar el acumulamiento de basura de estos desperdicios y si sí, se tiene que eh, pues, regularizar el servicio de recolección de basura en Hacienda Los Huertos para las autoridades municipales que puedan eh, darles este calendario y así evitar que la basura se quede en las vialidades y con esto el problema de inundaciones que ya lo sabemos porque también hay algunos animalitos pues que hacen hay algunos destrozos entonces Ideal es que si sí pase el camión recolector de basura. Gracias a la gente que nos siguió a través del Facebook de las noticias. pedirnos, pues también informarles que el día de hoy el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, publicó en el periódico oficial del estado que ya en el estado de Sinaloa se pueden comprometerse, pueden unir las personas entre personas del mismo sexo, tal como se había anunciado, a partir del 29 de agosto se pueden casar en Sinaloa. Con esta información llegamos al final de esta emisión de las noticias, como siempre por su preferencia. Gracias. <música>